0: 需要跟大家说一下哈，这个赵光义就是赵匡胤的弟弟，也就是后来的宋太宗。他为什么会这么积极鼓动哥哥谋事呢？结合他后来的表现啊，我们会知道，当然是他也有自己的小算盘的。到了黎明时分，北征的将士们纷纷,纷披甲执刃，团团围住赵匡胤的军帐。而此时，赵匡胤却正在悠闲地卧于帐中饮酒，故意假装对发生的一切都不知情。赵普与赵光义进来禀告外面的情况，赵匡胤才慢慢地起身出来。将士们一见他便高呼：“诸君无主，愿奉将军为天子。”赵匡胤还未来得及开口，就有人把象征着皇权的黄袍披在他身上，高呼万岁。这些参加兵变的将士们也不等他分辨，就簇拥他上马。赵匡胤手揽缰绳，对众将士说道：“我有号令，你们能听从吗？”众将士纷纷表示愿意听从号令。赵匡胤接着就顺坡下驴的说道：“还有太后和皇上，我可是一直对他们称臣，你们不能冒犯他们一家人。诸位大臣，他们也都是与我在一起的同僚，你们不能亲临他们的家人。”朝廷中普通的家庭，你们也一样不能强行掠夺。听从我命令的重赏，违反命令的一律处置。将士们听到这些话，都下马跪拜。于是赵匡胤就整肃了一番军队后，缓缓进入大梁城内。赵匡胤进城后，命令将士们各归营帐。片刻之后，手下将领簇拥着宰相范质等群臣前来。赵匡胤一见到他们，就痛哭流涕。对他们痛陈：“我违抗了上天的旨意，做了叛军首领，这都是诸位将士们逼迫我的缘故。我真的是不得已才这样做到的了，我也有苦衷啊。”范志等人面面相觑，在当时这样的情形下，他们也是别无他计可施，只好承认赵匡胤为皇帝。于是，赵匡胤择日登基，是为历史上鼎鼎大名的宋太祖。从散布北汉与契丹进犯的谣言，到观天象，唆使将士拥立赵匡胤为帝，而后里应外合，兵不血刃的进入都城大梁，赵普等人将整个兵变过程安排的丝丝入扣，真可谓是滴水不漏，甚至连黄袍加身的黄袍以及禅让的诏书都已经事先准备好了。而大局将定后，赵匡胤对将士们的约法三章，也是赵普等人谋划兵变的既定策略，既有利于稳定局势、固定政权，也有利于日后北宋的统一大业。这实际上用的全都是鬼谷子所说的“变生事，事生谋，谋生计”。我们接下来继续学习鬼谷子的智慧之创业路上的指南针。前面也跟大家说过。鬼谷子的思想是可以运用到商业场合的，当然也是可以指导我们创业的。实际上，很多商业领袖都认真看过《鬼谷子全书》的。我们先来听一下《鬼谷子》原文中是怎么说的：“夫度才量能，揣情者，以事之思难也。”这段话的大概意思是说，忖夺才干、估量能力、揣夺情理，这就相当于做事和航船一样。需要使用指南针。这回啊，我决定给大家分享一个比较有代表性的商业经典案例。有一个叫伯特利的人，出生在美国犹他州的盐湖城。他自小家境贫寒，生活艰辛，一家五口全靠父亲几十元的月薪来吃力的维持着窘迫的日子。小学刚毕业，父亲就让他找活干，以增加收入补贴家用。伯特利经朋友介绍。来到一家家庭用品制造厂，当了推销员。